0: Bueno y ya estamos aquí de regreso en Almuerzo de Negocios en esta sección estelar de los viernes donde tratamos nuestros temas de mercadeo deportivo agradeciendo a lubricantes a Amalia y Altiz que hacen posible que llevemos esta sección cada viernes en este su programa Almuerzo de Negocios y de inmediato pasándole el micrófono a mi compañero Claudio Irujo que vino con bueno. color neutro en el día de hoy sí, ¿Sabrá, sí, Dios, sí, sí, sabrá Dios
1: por qué Tú sabrás, tú sí sabes por qué. Pero lo importante, lo importante es que, mira, estamos como las series de Netflix con una nueva temporada.
0: Sí, exactamente.
1: Exquisita eh, la, este inicio de sección porque les vamos a dar la formal bienvenida a una nueva compañera que va a adornar, no solamente con su belleza, sino también con su inteligencia y su gran profesionalismo, esta sección que le hacía falta tener ese, bueno. ese, ese toque femenino. Sí, sí, Así sí. que yo quiero, en nombre de todos los escuchas, los patrocinadores, darle la bienvenida en esta nueva etapa de eh, almuerzo de negocio con la sección de marketing deportivo, a Natacha
0: Peña. Ahí,
1: gran ahí compañera y una profesional que la hemos visto en los últimos años teniendo una participación eh, protagónica en sí. las temporadas de béisbol con los gigantes y en muchas otras cosas más. Así Bienvenida, es. Natacha.
2: Muchísimas gracias, caballeros. De verdad que gracias por el recibimiento. Y vamos a ver si nos quedamos a deber por aquí. No,
0: imposible. No, no imposible. claro que no. No hay manera. Tú sabes que cuando... Cuando, empecé, cuando anunciamos eh, anoche eh, tu integración, uh -huh. inmediatamente mucha gente empezó a escribir, por fin, por fin, <risa> por fin, por fin, más caras femeninas en el programa. Y qué bueno que siempre ha sido una meta de nosotros, ¿no? Tratar de integrar a más damas, porque contrario a lo que mucha gente piensa, nuestra audiencia, eh, yo diría que la mayoría son damas, es decir, debe ser sí. un 55... Un wow. 60% de damas, porque nosotros hablamos de negocios y los departamentos de marketing y comerciales de las empresas están llenos de, de damas. Ya son mayoría. Y también aquí nosotros estamos, tratamos de buscar esos equilibrios en los, en los análisis. Así que, Natacha, de verdad, muchísimas... Eh, muy bienvenida a este, a este programa. Y, y de verdad que... Eh, Esta es tu casa. Y aquí <risa> no te preocupes que... Nosotros nos peleamos entre nosotros, pero al final terminamos siendo amiguitos, no hay
3: problema.
2: Terminan bien, terminan sí, bien. Claro, bien y,
3: y, y, el, y el programa te recibe con una noticia trascendental, con uno de los contratos de béisbol más importantes, diríamos, no solo en la historia de, de pelotero dominicano alguno, sino en la historia del béisbol, porque está como entre el top 10 de los, sí. de los, de, de los contratos que recibe... Eh, Fernando Tatis Jr., que Almuerzo de negocio se atrevió a decir, y, y me atreví a decirlo yo, que se está preparando a Fernando Tatis Jr., eso lo dije ya hace dos temporadas, para hacer la imagen del béisbol de las grandes ligas, sí, lo que en Dios su Dios. momento fue Derek Jeter. Ay,
2: sí, Dios así Dios. mismo es. De hecho, es un fenómeno bastante importante, bastante interesante el de Fernando Tatis Jr. a nivel de, de negocio. Porque si bien es cierto, la, el negocio de las grandes ligas ha estado cambiando, la agencia libre ya vemos como es menos propenso a ver que jugadores se le entreguen grandes cantidades de dinero cuando llegan a la agencia libre, porque lo normal es que cuando llegan a la agencia libre ya tienen 7, 10 años de servicio en la liga y pues ahí aplican por un contrato multianual. ¿Qué pasa? Ya está más que demostrado que los contratos multianuales no son beneficiosos para los equipos a los cuales se comprometen a ese tipo de inversión. Debido a que ya cuando tú firmas un jugador por 10, 14, 10 años, 7 años, ya tú estás recibiendo un jugador que ya tiene una experiencia larga, es cierto, pero asimismo su carrera va a llegar en un momento al declive y ese declive sí. le va a corresponder al equipo al cual le dé ese contrato, el otro que ese contrato. Así que se está viendo mucho este tipo de situación en la cual se le compra la agencia, se le compran los años de arbitraje, por ponerlo de una forma, sí. a un jugador, eh, para garantizar la inversión. Y en el caso del mismo Fernando Tatis, hay que agregarle también el hecho de que apenas 22 años eh, 143 partidos porque no ha jugado todavía una campaña completa de grandes ligas, él debutó en el 2019 pero por problemas de lesión no pudo completar la campaña, el 2020 todos sabemos que fue una temporada reducida, súper
0: recontra -re reducida
2: exactamente y ellos están apostando a la proyección que el jugador lleva, actualmente es el producto más fresco de las grandes ligas al punto en el cual usted entra a la página de MLB, en cualquiera de las redes sociales, y la cara que más van a ver es la de Fernando Tatis Jr. La, el carisma del jugador es indudable, lo que trae al juego, y es algo que a Grandes Ligas le atrae, le interesa para vender como marca. Un jugador como Fernando Tatis Jr., joven, pero sobre todas las cosas eh, que tiene ese carisma, esa... esa esa alegría que uno vea y lo, lo, lo ve jugar y uno dice, wow, por eso se está gozando lo que está haciendo. Claro, es? quiero, no agregar, todo eso.
1: quiero agregar en esa tesitura que es todo eh, lo que ustedes han comentado del contrato de Tatis y lo que se persigue con este tipo de jugador, con este perfil de jugador, hace que la MLB se rejuvenezca. Sí. Porque no es un secreto para nadie que teníamos un tema de envejecimiento en el target de, del béisbol a nivel mundial, en el caso del MLB, ellos han ido apostando a figuras como Fernando Tatis, como Juan Soto, como Vladimir Guerrero Jr. O sea, hay muchas figuras, pero yo hago el aclarando porque es interesante el punto de que Tatis no solamente está teniendo un gran contrato, sino que goza que no, no necesariamente ha sido la misma el mismo nivel los demás jugadores con su perfil, como el de él, y es que goza con el, con la gracia de los patrocinadores. Sí. Tenemos un jugador que ya es imagen de BMW, de Adidas, de, para, para varios mercados. La, o sea, cara, que para la cara del
0: videojuego de béisbol. Exactamente.
1: Así que yo creo que con estas, con estos movimientos eh, la, la, el béisbol gana, no solamente gana la República Dominicana y, y Tati, sino el, la misma MLB se rejuvenece con esta apuesta.
3: Totalmente.
0: Ya
1: tenemos, tenemos un invitado de lujo. Así en, es, en
0: para, iniciar esta,
1: para iniciar esta sección con la nueva integrante. Natacha, no podía ser menos claro. que tener entre nosotros un gran invitado que representa a un gran equipo y que viene a traer una gran noticia en cuanto a años. Yo le voy a dejar la palabra, Natacha y yo nos vamos a callar, <risa> para darle el privilegio a los dos escogidistas a que lo presenten.
0: Claro, claro que sí. Mira, qué bueno, qué bueno tener por aquí a, a Eduardo Narri, quien es el vicepresidente de Mercadeo de Escogido Baseball Club equipo que ha sido pues noticia durante toda la semana, precisamente porque está celebrando sus primeros 100 años, me gusta así mejor, sus primeros 100 años, porque seguro que van a ser muchos años más, es el tercer equipo más viejo de eh, y con más historia de, de la Lidón, así que Eduardo, qué bueno, qué bueno poder recibirte y, y que hablemos un poco de, de esta historia de los leones del escogido.
4: Gracias, gracias a todos por tenerme, ciertamente, eh, como dicen, 100 años no son nada, pero la verdad que 100 años en este caso eh, han sido 100 años de, de mucha, mucha alegría, eh, también por periodos de mucho sufrimiento eh, eh, y gracias a Dios últimamente ha, ha retornado esa alegría y, y sin duda mucha historia eh, que contar y la verdad que, que estamos muy entusiasmados de, de poder celebrar todo esto con nuestros fanáticos.
0: Claro, se, se estuvo presentando el... Jueves, ¿verdad? El jueves en la tarde, 6.30 de la tarde, un documental muy emotivo para nosotros, fanáticos de, del escogido, pero digo yo también, un documental que los fanáticos de los otros equipos también deben ver, porque eh, la historia de un equipo está estrechamente relacionada con los otros equipos, con lo que ha tenido eh, de frente en el terreno de juego, donde se resaltaron pues todos los jugadores históricos de la franquicia, los campeonatos ganados. Eh, creo que es probablemente la primera vez que se hace un material de este tipo con uno de los equipos de, de la liga, Eduardo.
1: Bueno,
4: realmente eh, eh, creo que sí, que no se ha hecho anteriormente y es imp muy importante eh, ver, ver ese tipo de cosas porque como tú bien sabes, hay una generación de fanáticos del, del, del béisbol dominicano que, que honestamente cree que la gran rivalidad es, es Licey Águila. Así es. Y, y eso obviamente se debe a esos años donde el escogido estuvo en, 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 su, en su, digamos, rol eh, eh, negativo, su racha negativa, que esos dos equipos pudieron crear esa rivalidad. Eh, y, y como digo, eh, gente que ha crecido con esa rivalidad y no sabe. De que, de que el escogido en un momento del Lidón era el equipo más ganador de la historia. De hecho, ganó su primer campeonato. Sí. Entonces, eso es muy importante hacerlo porque eh, así uno va, eh, eh, digamos, cambiando la narrativa eh, y obviamente nosotros haber estado ganando en estos últimos años, hemos ido recuperando un poco esa fanaticada, pero la cantidad de amigos que tengo que son eh, escogidistas, pero que sus hijos ya sea porque en el colegio lo, le hacían bullying o lo que sea <risa> y, eh, y son liceístas pues eh, es, es tremenda en adición a la gran cantidad de aguiluchos que hay en Santo Domingo sí. eh, que, que también obviamente cuando aquí se juega el, el, el liceo águila pues entonces eh, van al estadio pero, pero sí ha, ha sido un proceso interesante de, de recuperar una marca de, de devolverle un poco de orgullo a la fanaticada eh, y naturalmente ganar eh, ayuda mucho a esa, esa situación
1: Tú sabes que mencionas de recuperar una marca y quiero aprovechar ese, ese comentario y decir lo siguiente y desde la acera del diseño lo, 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 lo planteo y es lo siguiente eh, como bien indicas en los últimos años el, eh, la gran fanaticada está dividida o la, en cuanto a cantidad me refiero entre Liceis y Águilas eso implica que definitivamente eh, las, eh, se muevan mucho impacte mucho la economía esos dos equipos como llenan los estados y todo eso pero también es cierto que en cuanto a innovación desde el punto de vista de estrategia de mercadeo y de comercialización ustedes han llevado la voz cantante ¿En qué han pasado ustedes esas estrategias para mantener el equipo inclusive en sus en, en, cuando no estaban en el mejor momento, siendo un equipo competitivo? De, lo, lo primero que te puedo decir es que eh,
4: es que tenemos mucho material de que apoyarnos, ¿verdad? Porque aún nosotros, cuando compramos el equipo, teníamos 12 coronas. Eh, ya de por sí, eso, digamos, un, una, una buena materia prima para empezar. Después. Eh, nosotros cuando llegamos lo que decidimos fue designar el rombo, el que Rafael tiene ahí en su, en su gorra, como nuestro, digamos, nuestro logo y en base a eso manteniendo eso siempre, porque la, la si te fijas, la gorra de juego nuestra no cambia, sí. eh, no hemos tomado la libertad de actualizar a veces los uniformes, de cambiar eh, de, cambi de ponerle capital adelante eh, entonces hemos tomado la libertad de hacer ese tipo de innovación, tomando en cuenta de que todo cambia ¿verdad? Eh, y todo evoluciona eh, hay gente que son muy tradicionalistas eh, y, y, y se mantendrán con su, con, con su tradición hasta que se mueran, son gente que no le gusta el DH, no le gusta el wild card de la liga no le gusta que ahora los Houston son de la liga americana y bueno con esa gente lamentablemente no hay mucho que hacer pero sí hemos encontrado mucha apertura eh, con la fanaticada joven de alguna de las cosas que hemos hecho y eso obviamente nos mantiene relevante claro. eh, eh, O sea que en ese sentido eh, eh, hemos también nos hemos apoyado mucho en las redes sociales. Eh, Claudio, el ISEI tiene un millón de fanáticos en redes sociales. O sea, sí. imagínate lo que, lo que se puede hacer con eso sin embargo no se aprovecha. Eh, eh, nosotros hemos, hemos tratado de, de, de inventar mucho, de hacer cosas nuevas. Eh, muchas de las cosas han sido copiadas, lo cual nos indica de que han han tenido algún tipo de, de, de resonancia con la fanaticada y obviamente con los otros equipos. Pero, pero mantenerse es mantenerse relevante siempre.
0: Claro.
3: Eduardo, con relación a la próxima campaña, que, que ya en octubre estamos en béisbol, ¿hay algunas actividades con relación a la celebración de estos 100 años? Ya que estamos celebrando ahora con un documental, eh, inclusive agradecer a, al equipo el envío, en el caso mío de Ravelo, nos enviaron el bizcocho, el sí. póster y todo esto eh, pero vienen más celebraciones, hay más actividades, hay un cronograma para celebrar los 100 años en la próxima temporada
4: Sí, tú sabes que, que me han hecho esa pregunta en varias varias en varios programas que he participado, de, de que si el hecho de que estamos fuera de temporada no es un hándicap, y en este caso eh, yo lo veo como una bendición, porque eh, estar fuera de temporada nos permite eh, aprovechar este centenario y obviamente darle eh, darle larga a esa celebración, sí. que si tuviéramos dentro de la temporada, pues quizás se celebra el día del, del cumpleaños y ahí se acabó. Sin embargo, eh, lo que vimos el martes fue, digo, el miércoles fue el inicio de un calendario de actividades que vamos a estar llevando a cabo a lo largo del verano y, y ya durante la temporada.
0: Qué bien, excelente. Yo tengo una, tengo una, una pregunta, eh, porque quizá en la temporada pasada, que fue una temporada muy salpicada por hechos que quizá nunca habían ocurrido, en medio de una pandemia, una, una campaña recortada, un nuevo formato, muchas cosas. Pero en lo que respecta a los Leones del Escogido, hubo una decisión que generó mucha controversia y fueron... La, los uniformes, los dos uniformes que utilizaba el equipo cuando jugaba como dueño de la casa y cuando jugaba como visitante en donde se ocupó la mayor parte del, del pecho del uniforme para colocar marcas de patrocinadores específicamente el caso de, de Indubeca y el caso de Ferquido que tradicionalmente en los últimos 10 años han sido dos, eh, los dos principales patrocinadores del equipo y entonces hubo mucha gente que se generó esa, esa relación como conflictiva. Habían algunos que defendían, eh, como en mi caso digo, bueno, pero son patrocinadores y eso es un espacio perfectamente utilizable. Y habían otros que lo criticaron mucho e inclusive hasta se bromeaba y se trataba de hacer bullying eh, con eso. Ya habiendo terminado la temporada y viendo los resultados, eh, ustedes viéndolo desde la oficina, eh, ¿qué, pudiéramos, ¿Qué tú pudieras decirnos las motivaciones para poner un logo de un patrocinador tan grande que quizás nunca se había hecho? ¿Y qué resultados tuvo esa medida para el equipo?
4: Bueno, yo creo que como, como mencioné ahorita, realmente nosotros nos tomamos la libertad de, de innovar. Eh, lo que mucha gente no entiende es que los uniformes de grandes ligas tienen un patrocinio. Eh, ese switch es de Nike... Eh, está en todos los uniformes y por eso Nike pagó 300 millones de dólares sí. eh, en este caso mi sueño siempre ha sido que como liga nosotros tomemos ese tipo de iniciativa en conjunto, lamentablemente eh, hay equipos que se creen por encima de la liga y, 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 y a veces torpedean cualquier eh, cualquier trato colectivo que uno quiera tener eh, que nos beneficiaría a todos entonces nosotros tomamos esa iniciativa yo honestamente pienso de que eh, no vamos a ser el único. Eh, yo creo que eso eh, lo vamos a ver repetido. Y, y sobre la, la fanaticada, eh, me da mucha risa a veces, y, y yo que estoy pendiente en las redes, eh, ver fanáticos que literalmente en las redes yo tengo su tweet criticando el uniforme y van al estadio con, con una chaqueta del Real Madrid con el con el logo Oye, eh, lo va ir, lo va de, una, de una banca de apuestas en el logo del de, de uniforme. Entonces yo digo, bueno, eh, de nuevo, quizás en el béisbol no guste por, porque el béisbol ciertamente es muy trad tradicionalista claro, tú lo mencionabas ahorita de que, de que la fanaticada eh, se estaba, estaba poniendo vieja eh, y que eh, las grandes ligas también atachan con, con el tema de Fernando Tati, busca eh, rejuvenecer su, su fanaticada eh, y pienso que vamos a ver ese tipo de cambios el, el baloncesto que para mí la NBA es la liga mucho más vanguardista y más moderna que hay ya tomó el paso eh, quizás se nos fue un poquito a la mano con el tamaño del uniforme con el tamaño del logo no te lo voy a negar pero ya el uniforme estaba hecho y no había nada que hacer pero eh, pero uno siempre está tratando de buscar eh, innovaciones y obviamente en un mercado donde todos los días eh, se pone más caro eh, de buscar ingresos adicionales y para y para el escogido en este sí. año en una pandemia fue, fue importante. Eh, o sea
3: que. ¿na? Eduardo. Ah, ah, Natacha. Sí. Oh,
2: Natacha. Eh, Eduardo, desde el punto de vista mercadológicamente hablando, llevar una franquicia de lo que sea en un año de pandemia fue bastante complicado. Eh, adecuar una temporada de béisbol que es de por sí reducida, son tres meses en un año normal. En esta ocasión tuvo que ser una temporada con menos cantidad de juegos. ¿Qué? ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal fue el reto de montar esta temporada en ese aspecto? Y, y al final, ¿cómo pasan balance a lo que estuvo sucediendo finalmente en esta temporada de invernal a nivel de mercadeo?
4: Eh, yo creo que, que eh, pasar balance básicamente es decir, mira, cumplimos, hicimos, tuvimos la temporada, vamos a pasar la página. Es una, una situación que creo que no se presentará quizá en los próximos 100 años. Una pandemia es una vez cada cada 100, como dicen. Eh, y fue muy difícil, principalmente porque la, la materia prima nuestra, aparte de los jugadores, es precisamente el fanático. Entonces, sí. a nivel de mercadeo, eh, mi trabajo fue muy fácil porque no, no, se, no, se, no se coordinaron mucho las cosas que se hacen durante la temporada normal. Eh, pero también uno lamenta de ir al estadio vacío, sí. eh, de no disfrutar con sus amigos. Eh, de no tener eh, las animaciones que normalmente tenemos. O sea, fue, fue difícil en ese sentido y por eso tratamos de, de maximizar el, el contenido en vivo eh, y si vieron nuestras redes, eh, tuvimos mucho más activos que el año sí. pasado. Eso yo creo que eh, es una tendencia que ya cuando lo hicimos y nos dimos cuenta de la buena aceptación, eh, va a continuar. Eh, y nuestro engagement eh, en las redes este año estuvo eh, mejor que nunca. Eh, a pesar de, de, no, de no ser el equipo con mayor cantidad de seguidores en las redes, pero sí te puedo decir de que el nivel de engagement de nuestro fanático en comparación con los otros equipos es mucho mayor.
2: Eduardo, ah, ¿qué bueno? Eh, iba eh, a seguir ahí mismo eh. en esa, disculpa que te interrumpa, en esa misma idea. Eh, mencionabas que muchas de las cosas que ha hecho el escogido se copian o se han copiado y también el hecho de que en animación... Eh, son uno de los equipos que mejor oferta le hacen al fanático en, en cuanto a la, a la oportunidad de ir a un estadio. Vamos a compararlo quizás un poquito eh, con otra de las ligas que son de, de, de las ligas del Caribe, como la es la mexicana. ¿Qué entiendes podría de alguna forma u otra aplicarse aquí que podría ayudar a la liga y podría generar un mayor interés en los fanáticos de asistir a los partidos de la Liga Invernal Dominicana?
4: Para mí lo principal son las instalaciones. Eh, en México ha, han iniciado un proceso de inversión importante en los estadios. Eh, eso naturalmente es yo creo que lo principal porque el fanático eh, que hoy en día tiene todas las oportunidades de ver el, el partido de, en alta resolución en su casa, eh, tiene que tener una motivación especial de ir al
0: estadio. Sí.
4: Entonces, si tú al fanático no le brindas eh, seguridad, eh, animación, eh, comodidad, eh, pues obviamente muchos van a decir tú sabes que voy a ver el juego en mi casa eh, y eso es lo que ha ido pasando nosotros con el Estadio Quiqueya es un estadio viejo eh, es un estadio que a pesar de, de lo poco que, 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 que podemos hacer porque eh, no tenemos ingresos estatales eh, se ha mantenido en, en condiciones aceptables pero necesita innovación eh, y en ese sentido, yo eh, creo que es lo que más, más importa. Eh, en adición a la rehabilitación que hay en el entorno, eh, nosotros si ustedes van al estadio y ven, tenemos una gran cantidad de guaguas eh, de salud pública en la parte de atrás del estadio, sí. eh, parte del parqueo está, está cogida por, por, por esto. Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas es, eh, es importante para, para poder lograr que vaya una mayor asistencia.
1: Rafa, yo sé que tú estás por entrar hace rato, pero yo no puedo permitirme no hacer esta pregunta, ya que se habló del estadio y de lo que se requiere para que el fanático quiera ir. Eduardo, ustedes han abrazado, porque nosotros oímos cada rato rumores de un nuevo estadio. Sí. ¿Ustedes han abrazado esa idea realmente de ustedes? O sea, ¿ustedes han pensado que se debiera dividir o simplemente son rumores que uno escucha que no tiene nada que ver con la realidad?
4: Lo ideal es, es nosotros como hemos podido tener nuestro propio estadio. Eh, yo creo que ahora con, con las iniciativas que el gobierno ha, ha hablado de alianza público-privada, eso quizás puede ser eh, una realidad. Eh, nosotros como ciudad nos hace falta eh, espacios públicos para, y abiertos para conciertos. Eh, o sea, eh, es algo que, eh, bien hecho y bien diseñado, puede ser multiuso. Eh, ah. O sea que definitivamente eso nosotros lo hemos, eh, bueno, lo tenemos hasta diseñado para cuando se dé la, la oportunidad.
3: Eduardo, ah. con relación al futuro ya de la liga, de lo que es Lidón, eh, ¿cuál es tu visión con relación a lo que es expansión de equipos, con relación a, a nuestra liga? Eh, mucha gente habla de del sur otras personas hablan de Puerto Plata otras personas hablan de San Cristóbal, otros estadios ¿cuál es la visión de ustedes con relación a esto? ¿tú piensas que quizás primero hay que resolver algunos problemas que tenemos eh, en, en, en el tema de, del desarrollo de nuestros campeonatos para pensar en eso o sencillamente recibir en un futuro no muy lejano a mayor cantidad de equipos
4: yo creo que, que, que la expansión eh, conviene y creo que y yo la veo con buenos ojos. De hecho, eh, eh, pienso que una franquicia en el este, en, en, Puerto, en, en Punta Cana, eh, cabería perfectamente. Obviamente, Rafael, tú sabes que con los estadios eh, aptos y, y, claro. y, y las instalaciones correctas, ¿verdad? Claro. Y en Puerto Plata también. En Puerto Plata hay un gran núcleo de, de empresarios dispuestos a a invertir también es una zona turística. O sea que yo en ambos casos la veo bien y, ¿por qué no?, eh, un segundo equipo en Santiago. Eh, eh, eso también lo vería con, con buenos ojos. Si hay un grupo que, <risas> se, pueda, que se pueda interesar, eh, yo también eh, lo apoyaría. Lo que tenemos que recordar, y ustedes que, que conocen el medio saben, ¿cómo, ¿cómo funciona la expansión en grandes ligas? Hay un grupo de empresarios que dice, bueno, yo quiero poner un estadio en, qué sé yo, en Mississippi. Ok, perfecto. Eh, son 500 millones de dólares que hay que pagar la liga. Y te damos tu franquicia. Tú, sí. Aparte de esos 500 millones de dólares, tienes que entonces hacer el estadio, etcétera, sí. etcétera. Pero lo principal nuestro es que cantidad de jugadores eh, tenemos para, para dos y tres y cuatro equipos más. O sea sí. que eso también le da mucho más oportunidad a nuestros jugadores de jugar de lo que tienen hoy día, eh, y yo honestamente no me opongo a una expansión bajo las condiciones correctas. En ya el sur, lo, lo veo muy difícil.
0: Ya los si santiagueros no me... empezaron a gritar, y está Valentín June diciendo otra vez que en Santiago <risa> en Santiago no quieren más equipo.
4: Bueno, sí. ya, ya eso, no sería, eso no sería cuestión mía, sería cuestión de los santiagueros, pero, pero definitivamente eh, otro equipo en Santiago... Eh, es, se sí, por
3: tema problema. de población es, es, es sí. completamente entendible. ¿no? No, además te habla de que, de que Santiago ha crecido económicamente, un segundo equipo, así, es, es. así de sencillo. Sí,
0: así bueno. Bueno, bueno. Bueno,
3: Eduardo, excelente. Gracias de verdad por eh, dedicarnos estos minutos. Eh, una, una última pregunta, Rafael, y disculpa. Eduardo,
0: sí. eh, finalmente, no sé si esa fue una decisión que ya se tomó, eh, el formato... De, lo, de la post de esta de esta temporada 2020-2021 ¿se va a mantener o vo volveremos al formato anterior antes de la pandemia?
4: Eh, mira, o sea, yo honestamente no estoy 100% seguro. Yo sé de que la decisión se tomó específicamente por la situación. Claro. Personalmente a mí me gusta el formato de las miniseries. Sí. Eh, pero eh, no sé si esa decisión está eh, está tomada o no, a serte sincero.
0: Buenísimo.
2: Bueno, podría ser como hizo NBA que no es que va a dejar va a dejar la persona de utilizar el play-in que aquí se más o menos se trató de emular lo mismo con permitir que el último en la tabla de posiciones pues se fuera a una mini a un mini playoff sí. con el equipo que estaba más cerca si era por debajo de dos partidos y de verdad que fue algo que llamó bastante la atención. La gente al principio sí. lo encontró injusto, pero es una forma de, de mantener la atención un poquito más en la liga.
4: Claro. Y, y, y eso también mantiene eh, a ese equipo del quinto lugar. Si, si, como tú dices, Natacha, está en la, en la pelea, eh, lo mantiene motivado porque un juego lo gana cualquiera. Sí. Eh, o sea que, eh, como digo, no sé si eso se, se está definido, pero a mí, a mí me gustó el formato. Para a mí también. Yo, creo que,
1: yo creo que es el momento. O sea, yo creo que... Todo el mundo habla de lo que se aprendió en la pandemia. Yo pienso que el béisbol debiera aprender de los ejemplos que pudieron implementar en esta temporada que agilizaron, que pusieron un, una actividad deportiva todavía más dinámica. Yo pienso que se debiera evaluar.
0: Claro, porque sencillamente eh, se aumenta de 30 a 50 partidos, que siempre fue la temporada regular desde hace mucho tiempo y pues entonces los playoffs con el con, con el mismo pero bueno ya ya veremos más adelante en las próximas reuniones ahí de, de la lidón con el con el presidente de la liga y qué decisión se toma Eduardo de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo por por todas eh, por todas las informaciones todas las respuestas siempre muy directo puntual no agradecer a
1: Maynor Valverde el, ah, de habernos claro. hecho esta conexión con Eduardo
3: claro que sí y por a su cierto, tiempo, gracias a ustedes. Hoy no, vamos a hacer el compromiso con Eduardo y disculpo a Raúl, sí. de, eh, de tenerlo antes de comenzar la temporada, claro. eh, con, con nuevas con estrategias de, de marketing y, y tenemos, Eduardo, tenemos que llevar a la gente de nuevo al play. Sí, ah, eh, definitivamente.
1: El, el, uno de los patrocinadores de, de la sección está en es sus aguas porque también es el patrocinador de, sí. del escogido que es Amali. Ah,
0: Amali, claro que sí. Bueno,
1: pues, pues <risa> con, con, con ese aceite que vamos a
4: llegar al estadio. <risa> sí,
0: sí. Y por cierto, oye, qué bueno, estaba ese bicocho. Bueno, wow. Me alegro. Me alegro. Qué bueno estaba ese bizcocho. Yo te, todavía me queda un pedacito por ahí. Rafa. Y el, y el mío. Si ya. tú no vienes rápido, Rafa. Yo, Oye, yo voy no, mira. a estar
4: A los fanáticos que se preparen.
0: Mira dónde está aquí, a, mira.
4: A los fanáticos que se preparen y que, y que, y que, y que <risa> sigan, ten pendiente en las redes porque vamos a darle la oportunidad de, de, de celebrar su cumpleaños a, a un ganador con uno de los de estos bizcochos. O sea, que eh, manténganse atentos en nuestras redes. Buenísimo. Excelente. Gracias
0: por... Gracias, Gracias a ustedes. ustedes. Bueno, vamos a un break comercial Rafael, y cuando regresemos, seguimos con esta sección de Mercadeo Deportivo en este Almuerzo de Negocios.